1: Épp napot mindenkinek már is folytatódik a pontjókor. Szécsi Judit, gyermekpsziológus jön az életünk dolgaiba, aki az elmúlt évben szinte minden hónapban segített minket különböző témákban a tanácsaival. Az év végéről, az együttöltő ünnepről fogunk beszélgetni, illetve ma egy kicsit őt is jobban megismerjük. Maradjatok zene után, már is kezdünk. Szép napot mindenkinek folytatódik a Pontjókor vendégem Szécsi Judit gyerek pszichológus, akit köszöntök. Szia! Szia! Azt mondtam, hogy az év végén egy, csinálunk egy ilyen kis összefoglalást. Uh-huh. Egyik oldalról a, a tekintetben, hogy egész évben tulajdonképpen szinte minden hónapban itt voltál, uh-huh. és valamilyen módon, a különböző témák tekintetében tanácsokat adtál, vagy beszélgettünk helyzetekről, és nyilván az évvégét sem hagyjuk ki. Másik oldalról meg rólad úgy Igazán sose beszélgettünk, uh-huh. hogy miért is fontos neked ez a terület. Je, gyerekekkel foglalkozol, de közben, és Javicske, ezt nem jól mondom, nincs előttem, uh-huh. de hogy ilyen családrendszerekkel, uh-huh. tehát azzal, hogy a család hogy működik, a dinamika uh-huh. milyen. Ami azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy a tudásnak összetetnek kell lennie. Tehát nem csak a gyerekekre specializálódsz, hanem te neked közben le kell venni egy csomó mindent arról is, hogy mi zajlik a felnőtteknél, uh-huh. ott van-e nehézség, gond, hol uh-huh. van ennek a határa? Tára, vagy meddig tudsz te ebbe menni, te javasolhatsz-e olyat, hogy menjen a szülő külön vagy vele is te foglalkozolsz, szóval hogy
2: épül fel ez? Uh-huh. Kezdjük most rögtön ezzel? Csapjunk bele ezzel? Vagy, um... Hát gondoltam, hogy, okay. ezt, hogy
1: olyan szépen megreáltam
2: ezt. Igen, gyönyörű volt. Egy perc, ötvenhárom másodperces kérdést, nagyon kérlek. Uh-huh. Na, de melyik részével kezdjük? Mert csomó minden volt ebben.
1: Hát ez a családrendszer, uh-huh. hogy, tehát hogy, hogy néz ki, Ez a fajta terápia, ami a családdal foglalkozik.
2: Hát ugye a gyerekpszichológusoknál az egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy az egész családot kezeljük, vagy vagy az adott kisgyereket korfüggő is. Tehát azért mondjuk, amikor önként megkérik a tinédzerek a szüleiket, hogy, hogy keressenek egy pszichológust nekik, és hadd járjanak terápiába, az egy egészen más helyzet, mint amikor mondjuk egy óvis, vagy egy kis iskolásnál van valami tünet, és lehet, hogy ő nem is nagyon tudja, hogy probléma van, csak azt érzi, hogy mondjuk nagyon feszült, vagy nagyon rosszul érzi magát akkor nyilván más, amikor ilyenkor keresnek fel a szülők, egy szakembert, tehát hogy korosztályfüggő is, hogy mennyire az egyénnel, és mennyire magával a családi rendszerrel lehet foglalkozni. Mennél idősebb egy fiatalannál inkább van ö, ö, egy ilyen, ilyen hasznossága annak, hogyha egyéni terápiába jár valaki, de hogy megkerülhetetlen a család. Mert hogy mi történik, hogy ö, erről is talán az egyik alkalommal részletesebben beszéltünk, hogy a legtöbbször a családi feszültségnek fajta megjelenítője egy gyerek tünethordozója, azt mondja a pszichológia. Igen. Ö, nagyon gyakori az is, hogy mondjuk így ö, X ö, családtag Valamilyen tüneteket produkál, és mondjuk spontán úgy tűnik, hogy valami pozitív változás áll be a családba. Ilyenkor nagyon gyakori az, hogy valamelyik másik családtag lesz rosszul, vagy lesznek valamilyen tünetei, tehát hogy lehet egy spontán úgymond egy gyógyulás is a családon belül, de hogyha nincs erre egy ilyen, tényleg egy ilyen hathatos vagy tudatos segítség vagy változás, akkor nagyon könnyen lehet, hogy vagy az az adott személy vált tünetet, vagy valamelyik másik családtagnál jelenik meg valami nehézség. Tehát, hogy mindenképpen érdemes. Ennek mi a Mert ez
1: azért nagyon sokaknak rettenetesen furcsa és értelmezhetetlen lehet. Sőt, itt ezt még hagy fűzzen be, hogy amikor a gyerekkel van valami, és megpróbálod felhívni nem szakemberként a szülő figyelmét arra, hogy lehet, hogy kéne gondolkodni, hogy mi az, amit a gyerek most ide kihány rosszul van benne megmutat, akkor ugye rögtön jön az, hogy ja, mert én tehetek róla, mert hogy azt képzeld, hogy én rosszat akarok a gyerekemnek. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ugye ez egy összetett dolog, és nyilván nem is így néz
2: ki, hogy, hogy ez egy uh-huh. tudatos tehetés a, arról. Nincs olyan, hogy, hogy direkt valaki illetve... valami családtag rosszat akarna. Tehát, hogy nem gondolkodik ebben a családterápia összemlélete. Nincs olyan, hogy valaki a hibás, valaki a kiinduló. Nincs családi okság például.
1: És ezen belül, uh-huh. amit te mondtál, ezt a
2: másolást. Uh-huh. Hogy akkor lemásoljuk a, uh-huh. a, azt a működést. Szóval, hogy nincs olyan, hogy egyeneság hogy apuka, amikor ezt csinálta ennek ez a következménye, és emiatt van az, hogy, hogy a, a kisgyerek meg éppen nem tudom, én rágja a körmét. Nincs ilyen egyeneságúokság. Az történik, hogy a családban a családtagok valami fajta rendszert képeznek, és az egész családi rendszer, mint egy ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen mechanikus, valami egy egyensúlyra törekszik. És az egyensúly az úgy is ki tud alakulni, hogy valamelyik családtag mondjuk így. Kerül, vagy valamelyik családtag mondjuk a gyermeki rendszerből felkerül a szülői rendszerbe, vagy éppen nagyon túl közel kerül két családtag egymáshoz, tehát hogy az egyensúly az nem biztos, hogy egy mindenki számára harmonikus állapot abban a családban, de az összrendszer szempontjából csak egy valami fajta ilyen, ilyen kiegyenlített működés alakul ki, de abban nem biztos, hogy az egyes emberek is komfortosan és a helyükön érzik magukat. Amikor ez megtörténik, akkor van az, hogy valaki tünetelni kezd és valami miféle nehézség jelenik meg. És uh, igen, tehát ez nagyon fontos, nem okolás van. Meg kell értenünk, hogy ki, milyen módon, milyen viselkedéssel uh, járul hozzá ahhoz, hogy ez a fajta mond, így, diszfunkcionális egyensúly alakul ki.
1: Aztán az, uh-huh. hogy ezt meg lehessen oldani, ahhoz kell egy együttműködés,
2: hát kell igen. valamilyen
1: módon ennek a belátása és egyfajta
2: együttműködés. Ez nagyon nehéz a gyerekpszichológiában, hogy mi csak fel tudjuk ajánlani ezeket az utakat, de hogy igen, tehát hogy nagyon nehéz, hogyha mondjuk valakiben, valamelyik családtagban nincs erre nyitottság, akkor bizony sajnos itt meg tud egy terápia. És ennek az elfogadása így a munka ez, ez, ez nagyon nehéz.
1: Az, hogy ebben, a...
2: ebben határt
1: tarts, hogy te egy bizonyos pontig tudsz ebben uh-huh. jelen lenni, tanácsot adni, tehát nem szólíthatod fel a szülő, nem mondhatod neki, hogyha nem jön ez, és
2: ez lesz. Ö, szoktam arról beszélni, hogy ez hogyan tud eszkalálódni egy ilyen helyzet. Aha, tehát tehát hogy a következményeket mert hogy, mert hogy későbbi életkorokban egy gyereknél akár más formában extrémebb módon is elő tud jönni egy probléma. Tehát, hogy erről azért szoktunk beszélni, de hogy azt mondja a pszichológia, hogy amíg a szenvedés, nyomás nem elég nagy, a családtagokban, vagy a családban Ajna szokni, hogy nem szenvednek eléggé, nem elég rossz a helyzet, addig nem, nem indul el valami azért a változás.
1: Nem most így kicsit keserűen, uh-huh. mert én pont a múlt héten ismerkedtem meg a szenvedésnyomás kifejezéssel, uh-huh. pszichológiai kifejezéssel, a saját, saját kvázi terápiámban, hogy igen, a szenvedésnyomás, az ugye. Az az hozhat dolgokat, érdekes módon a szenvedés nyomás hozhat pozitív dolgot, pozitív változást.
2: Igen, de, de csak már jó nagy nyomás után. De sajnos okozhat olyat is, hogy valaki így acting kilép ebben a pillanatban a terápiából. Tehát, hogy, Tehát, hogy azt választja, hogy uh-huh. nem bírja
1: tovább ezt? Aha, uh-huh. 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 Uh-huh.
2: Tehát, hogy azért ez mindig ilyen kettős dolog, és akkor ilyenkor nagyon fontos, hogy így szakemberként esetleg tudunk-e olyan megtartó közeget teremteni, amiben, amiben mondjuk szembe tud nézni az ellenállásaival, a hárításaival. Valaki. Na igen,
1: mert hogy uh-huh. nektek ezt is látni kell, Bizony. hogy ki
2: mit bír el. Ha már, szem,
1: el, ha már és... nyomásnál tartunk. Tehát, hogy biztosan van az a rész, amikor te látod, hogy akár egy, egy lépésre vagyunk a, a kimondástól, de még de nem lehet, mert azzal csak elriasztódna
2: Bizony, és ez ilyenkor tényleg egy ilyen nagyon, nagyon körülményeltelen jellegű uh-huh. dolog, hogy éppen merre, merre alakul. De az is jó hír, hogy egyébként, hogyha mondjuk egy családban van egy ilyen felvillantott helyzet, vagy egy valamit abból megértenek, és esetleg mondjuk kiszállnak a, a további folyamatból, uh-huh. azért ez is tudhatni. Tehát, hogy, hogy egy-egy ilyen impulzus is valamit el tud indítani. És hogy egyébként szakemberként, tehát a másik oldalról ezt nagyon nehéz megtanulni, és ezzel együtt lenni, hogy ha rálátsz egy folyamatra, és, és így ott lenne az az út, ami a segítés, és a pozitív változás, meg a fejlődés, és mondjuk a család úgy dönt, hogy nem, vagy mondjuk a szülők úgy döntenek, hogy nem vesznek benne részt, azt nehéz elfogadni a másik oldalról is.
1: Oké, okay, de akkor nézzük azt a helyzetet is, csak hogy legyen pozitív uh-huh. része, és amikor azt mondják, hogy ja, jó, hát csak ennyit kell tennünk, akkor erre így és így fogunk figyelni. Tehát, hogy milyen módon tud a mocsárból gyorsan kiemelkedni hát egy Hát igen, egy ugye, ez a nagyon mindenki. nehéz, hogy
2: gyorsan, nagyon szeretne mindenki nagyon gyorsan a változni. A azt értem, uh-huh.
1: hogy... hogy, hogy öm, Megértjük, hogy mi az, mi az, amit, tehát azért vannak olyan helyzetek az életben, vannak olyan konfliktusos és nehéz helyzetek, amelyeknek a megoldása egy helyzet felfogása, vétele. ja, akkor azt többet
2: nem csinálom, tehát nem minden abból nem áll, minden hogy... egy ilyen hosszú terápia igen, előszobája. Igen. Abszolút, tehát, hogy amikor mind kamaszokkal, mind kicsikkel levő eh, első néhány alkalmas szakasz után leülünk együtt, akkor mindig van egy szülőkonzultáció. Nagyobbakat bevonom egyébként, a nagyobb kamaszokat ebbe már, tehát hogy ők is Aha, hogy ott van erre is példa, és nagyon jó élmény, amikor ott így tényleg megértődnek dolgok, megbeszélünk feladatokat, kommunikációs gyakorlatokat, egymástól való kéréseket, hogyan involválódjanak jobban a családtagok, a közös családi rendszerbe, az életbe, és akkor néhány hét vagy hónap múlva visszajönnek, és elmesélik, hogy ez hogyan zajlik, akkor megint egy kicsit dolgozunk ezen, tehát ilyen lazább utánkövetéssel is tudnak működni dolgok, és ezek tök jó élmények. Viszont van, amikor azt kérem, hogy hm, azt látom, hogy itt a családterápiára van szükség, nem annál a pszichológusnál, akihez mondjuk egyéni bejár egy fiatal, hanem egy másik szakembernél, illetve szakember párnál tök jó, hogyha tud ez zajlani. És akkor ebben így a, a családterápiában foglalkozó szakemberek így egy kicsit különbözőek, hogy érdemes egyéni terápiát és családterápiát párhuzamosan ö, vinnie egy családnak. Vannak helyzetek, amiben abszolút jó tud ez lenni, például egy nagyon szorongó, kényszeres étkezési zavarral küzdő fiatalnál. Nagyon fontos az, hogy legyen egy egyéni támogatás megtartó helyzet is, meg mellett egy családterápia. Tehát, hogy van egy csomó helyzet, amiben ez a kettő együtt jól tud működni, és kiegészíti egymást, de van, amikor tényleg az, az történik, hogy, hogy családot kell egységben segíteni és olyan esetekben mondjuk kifejezetten egy ilyen nehezítő tud lenni, hogyha valaki egyéniben is jár, mert akkor könnyebb oda rátolni, hogy igen, tehát neki kell változni, nem. Tehát ennek az is az üzenete, hogy mindegyik kell valamit mozdulnia.
1: Miért érdekelt téged anno ez a terület? Uh-huh.
2: Hozom a családból. Nekem édesapám háziorvos orvos volt egy, egy vidéki kis településen, és a házi orvosság, azt ott én úgy láttam, hogy az, az igazából nem csak a klasszikus, szomatikus orvoslásról szólt, hogy a rendelőben mindig így valahogyan annak volt helye, ahogyan ő így a családtagokkal is elbeszélgetett, jöttek vendégségbe a, a, akár így, így hozzánk a, a, a páciensei, és akkor így azt így jó volt látni kicsi gyerekkoromtól, hogy hogyan lehet a Ugye az egész családra rálátni, ott megtalálni azt, hogy így akkor kivel hogyan érdemes bánni. Anyai oldalról is hozom ezt az ilyen szociális vénet, idős gondozásban dolgozott, szociális otthont vezetett, és ott is azt láttam, ahogyan a családok megjelentek, és arról beszélgettek, hogy az idősebbeket hogyan lehetne segíteni. Szóval ez a falusi közeg, meg ez a segítő oldal mind a két szülőtől, valagyan így tényleg belém ez, hogy egy családot megértve lehet segíteni, és hogy apukám noha nem tanulta ezt a, ezt a lelki vonalat, de azt gondolom, hogy itt tök rá ráérzett jaj, erre, jaj, hogy csináltam. hogyan, hogyan hát függenek össze benne a testi és lelki az uh-huh. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez már innen elindult. Igen, elég
1: valószínű, hát, hiszen ezt mindenhonnan láttad az érzékenységet, uh-huh. és azt, hogyha valaki szenved, akkor meg kell nézni, hogy a körülötte lévő dinamika ezen hogyan segíthet.
2: És aztán utána meg, amikor így végeztem az egyetemen, elég hamar találkoztam a családterápia módszerével, ami meg egy ilyen, egy ilyen aha élményt adott, hogy itt tudatosan is ott voltak ezek a módszerek, hogy aha, milyen fantasztikus ez, hogy itt, hogy itt nem, nem egy az egyének kell vinni az egész, egész felelősséget és az egész változás súlyát, hanem így, hanem így közösen lehet benne erőforrásokat találni, tök a szemléletben, hogy, hogy mindig a pozitívumokra figyel, az erőforrásait nézi, meg legelőször egy családnak ez a módszer, amivel így, amivel így tudnak Tehát, hogy tényleg nem a a hibáztatás, nem nem az okozók keresése, hanem az erőforrások, a pozitívumok megtalálása a fontos ebben a módszerben. és akkor így egyértelművel vált számomra, hogy ez ez az, amiben amiben szeretnék így szakmailag gondolkodni.
1: Szép történet ez. Tetszik nekem. Most fogunk beszélni az
2: évvégéről, jó, erről az időszakról.
1: A családokról, igen, ami előttünk (gül) áll. Ugye itt most jön egy szünet, amiben lehet, hogy vannak feladatok, lehet, hogy nincsenek, lehet, hogy vannak értelmetlen feladatok, és hogy ne feltétlenül csak abból álljon a, az együttlét, hogy mindenki számon kéri a másik feladatát, ezt uh-huh. hogyan lehet megelőzni, vagy kezelni. Ezekre mind kitérünk, csak zene, és aztán jövünk vissza. Vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, maradjatok ti is! Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, vendégem Szécsi Judit, gyerek pszichológus, és azt mondtuk, hogy itt az adás második felében az év végéről fogunk beszélgetni, hiszen ugye mai nappal vége az iskolának, elkezdődik a téli szünet, és ez egy elnyújtott téli szünet lesz a gyerekeknek, hiszen akik január 8-áig tart szülőknek, meg a legtöbb esetben ugye nekünk csak egy hét ez a karácsony, ez a vasárnaptól vasárnapig nagyon igazságtalan, de hát nyilván ez a gyerekes csak lehet, hogy most arra vesznek ki szabadságot, nem uh-huh. tudom. Tehát, hogy lényeg az, hogy a, a gyerekeknek a pihenése, az most több mint két hét tud lenni. Ez azt jelenti, hogy ők otthon vannak, nyilván lehet, hogy vannak programjaik, amiket szeretnének. Együtt kell lenni, úgy, Ingen, hogy ez mindenkinek uh-huh. jó legyen, és együtt kell lenni ebben a készülődésben, és lehetőleg úgy, hogy ne, ne az legyen a vége, hogy addigra már mindenki mindenkitől ki van, vagy mindenki mindenkivel legalább négyszer összeugrott. Hogyan lehet ezt a dinamikát ebben,
2: <coughs> ebben a világban szerinted felépíteni, megtartani? Mm, no, hát ami most így nagyon látszik, a járó fiatalok dögfáradtak. Tehát, hogy annyira kivannak ö, mind az sok ugye most lesz január végén a, a középiskolai felvételi, ezerrel készülnek rá, nagyon fáradtak. A gimisek teljesen, tehát, hogy mindenki már így a, a, a húzza, vonszolja magát, és ma van az utolsó tanítási nap a legtöbb suliban, tehát, hogy azért azt el lehet képzelni, hogy egy, egy tínédzser, aki hulla a fáradt a sok tanulástól, az mondjuk két napja van karácsony előtt, hogy valamit így összeszedje magát. Valószínűleg nem a legtöbb esetben nem sikerült. Tehát hogy ezzel úgy érdemes számolni, hogy úgy esnek be a családba a tinik is, hogy totál ki vannak fáradva. Ez azért fontos ezt így tudatosítani, hogy nem lehet akkor utána a következő napon már reggel 9-től azt kérni, hogy akkor gyere, pörögjünk, takarítsunk, süsünk, főzzük, díszítsük a fát, hanem így tényleg ezt egy kicsit így megértve, meg ilyen elfogadóan érdemes hozzájuk elni, mert, mert hogy először ki kell egy kicsit pihenniük magukat. Tehát egy ilyen szempontból nem annyira szerencsés ez, ahogy így véget ér a. a tanítás, és rögtön ott van a, a uh-huh. karácsony. Tök jól lenne, hogy ez az egész januári kezdés lenne másképp, és akkor itt karácsony előtt lenne egy kis idejük, szóval ja. fáradtak uh-huh. nagyon. Úgyhogy erre azért érdemes szülőként figyelni, hogy, hogy hagyjuk meg nekik kicsit a... kialudják magukat, és hogy, hogy így belemelegedjenek tényleg ebbe a, a karácsonyi forgatakba. Én azt szoktam mondani, persze ez ilyen nagyon közhelyesnek is tűnhet, de hogy ez egy ilyen általános elv lehetne, hogy, hogy nem kell tökéletes ünnepi esemény sorozatot hanem ahogyan beszélgettünk már az elég jó szülőségről, hogy ez az ilyen, ilyen pont, pont úgy, úgy a, a szerint viselkedjünk a gyerekünkkel, ami az ő kis fejlődési szintjének megfelelő, és hogyha ott vannak döcögők, akkor azt, azt elfogadóan próbáljuk meg így, így, így támogatni. Na, ugyanezt gondolom, hogy ilyen, ilyen elég jó karácsony az hogy pont elég, tehát nem kell annak tökéletesnek lenni, hanem valami olyan, amiben lehet, hogy van egy csomó bénázás, meg csúsznek a programok, meg ilyesmi, nem baj, tehát hogy ne ez a vezet az valami, ami a fejemben van július óta, hogy na, ennek most olyannak kell lenni 2023 ban hogy ahhoz ragaszkodjak. Az ilyen rigid elvárások magam felé, meg a családom felé, az nagyjából a, a, a belépő ahhoz, hogy valami nagy feszültség megtörténjen. Valahogy bele kéne lazulnunk, és hogy lazuljunk bele, ugye, amikor ezt akarom mondani, hogy úgy mondani, a hogy
1: Ezeket az elvárásokat mi is sokszor hozzunk, uh-huh. mert úgy tudjuk, úgy emlékszünk, Igen. és egyébként én pont tegnap beszélgettem egy ismerősömmel telefonon, és ő azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy a mi nagyszüleink, akik amúgy világháborúkat éltek túl, és vitték az életüket, és fele ennyi gondjuk sem volt látszólag. Uh-huh. Meg tudták oldani, mi pedig itt küzdködünk, nyöszörgünk, minden bajunk van mentálisan, fizikailag. Ez nem jó, az nem jó. És akkor ez jutott eszembe, hogy igen, tehát valami ilyen kép van a fejünkben, hogy meg tudta csinálni ezt is, azt is, amazt is, nagyanyám 70 süteményt tudott sütni karácsonyra, nagyapám maga vágta a fát, ki az erdőből hazahozta, nem tudom, hogy és ezekhez a, a képekhez ragaszkodunk, hogy akkor mi, meg mennyivel könnyebb helyzetbe vagyunk, és természetes, hogy meg kell tudni csinálni azt a hangulatot. De szerintem a legeslegfontosabb ez az önmagaddal szembeni megengedés, uh-huh. amit mondtál, mert csak akkor tudsz megengedő lenni a környezeteddel is. Úgyhogy igazán elmondhatod, hogy ja, lazuljunk bele. Hogyan? Miféle képességeket, miféle gondolatok mentén kellene tudni lazulni?
2: Mondjuk egy nagyon fontos dolog, ugye, az, hogy így tervezzünk, tehát, hogy előre meg lehet azt tervezni, ha már képek vannak a fejünkben, hogy nagyjából ki mit csináljon. Mennyire gyakori az, ugye, hogy valamelyik családtag így határozottan a kezébe vesz mindent, és mindent ő akar csinálni, mindent ő akar organizálni. Ez is egy olyan, amiből totál konfliktusok tudnak kialakulni, mert ő azt érzi, hogy egyedül kell mindent csinálni, rajta van a felelősség nem tudja, kevés az ideje rá, meghaladja a képességét, a többiek meg azt érzik, hogy, hogy esetleg próbálnának segíteni, de nem lehet hozzáférni a, mondjuk az anyukához, vagy az apukához, aki ott a főnök, szóval ne akarjunk mindent egy kézbe irányítani. Jobb egyébként, ha már itt a Tinikről beszélgetünk, ez tök jó, hogyha valahogy megszólítódnak valami kisebb feladatokkal, hamarabb ö, ö, lesznek motiváltak a karácsony kapcsán, mint hogyha azt látják, hogy anya meg az apa síkideg módjára ott ott, ott próbálja megszervezni a karácsonyi menüt, meg meg a fát, meg a díszítéseket. Szóval lehet feladatokat delegálni egymásnak, ezt így érdemes előre betervezni. A másik dolog, meg egy ilyen önreflexió. Igen, de az előbb
1: mondtad, nem vitatkozni akarok, csak az előbb mondtad, hogy hagyni kell pihenni a gyerekeket. Tehát Na jó, hagynál, de hogyha az, az nem a 22-én
2: feladat... van a feladatkiosztás, hanem mondjuk már beszéltünk hónapokkal előre, hogy figyelj, majd az lesz, hogy, hogy nem tudom, te csinálod a mézes vagy te leszel a, az, aki megnézi, hogy melyik karácsonyfárusnál milyen, milyen fák vannak és lécihoz, de tehát, hogy ilyenek. Már az így legyen, legyen előre, akár hetekkel előtte így megbeszélve. Tervezés, az nem 22-étől tervezünk, hanem akár hetekkel előre az ilyen kisebb feladatokat kiosztani, vagy, vagy kirakni, szeretli hogy figyelj, ezek a teendők, mindenki válaszol be, kél, előre, hogy, na, amit ő na most mit? úgy érzi, mm-hmm. hogy meg
1: tud csinálni. Igen, Így igen.
2: Be lehet vonni a gyerekeket. Nálunk hogyha... ez van,
1: uh-huh. hogy próbáljuk meg megbeszélni, hogy kinek mi, ki mit vállal. Uh-huh.
2: A másik dolog pedig uh, inkább egy ilyen önreflexió, hogy azt megnézni, hogy azok az elvárások, amik bennem vannak, irányomban, a családtagjaim iránt, azok milyen forrásokból erednek? A külvilágnak akarok megfelelni, vagy vagy valami valami látszatnak? Vagy vagy hogy vagyok azzal, hogy van egy hozott mintám, emlékeim, saját ilyen belső elvárásaim, és az mondjuk mennyire passzol a pároméval, mennyire tudunk esetleg a mi saját családunkban, a származási családhoz képest mondjuk be is emelni ilyen tradicionális dolgokat, de kialakítani a saját újat, tehát, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen önreflektív folyamat, amin érdemes így gondolkodni, hogy ezek hogyan vannak, hogy miért ragaszkodom én valamihez. Lehet, hogy azért, mert ez egy olyan hozott dolog, ami ami, amit hazok a családomból, és nem tudom elengedni, vagy nem szeretném, vagy számomra fontos, de ütközik mondjuk a pároméval. Tehát, hogy ezeket így érdemes végig gondolni, és megint csak ugye nem a mai napon érdemes, ez bár még most sem késő, de hogy ezeket így a folyamatában így így vagyunk a családban jelen, hogy az ünnepek, nem csak a karácsony, más ünnepek kapcsán is igaz ez hogy azt megvizsgáljuk, hogy milyen elvárásaink vannak magunk felé, egymás felé, a hozott dolgok mik, és ezekkel hogyan lehet egymással passzi- passzoltatni, passzintani, a pároméval, más családtagokéval. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Nekem az is eszembe jutott, uh-huh. hogy lehet, hogy az sem rossz, hogyha megcsináljuk ezt a tudulistát, uh-huh. és leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy jó, uh-huh. a ma estétől nézzük, hogy hol tartunk, és hogy ha úgy adódik, akkor tudjuk belőle
2: kihúzni. Hát, abszolút. Abszolút. Tehát, hogy nyilván...
1: Mondjuk azt, hogy lehet, hogy erre
2: a körre nincs szükség. Uh-huh. De hogy olyan szempontból is, hogy azt megnézni, hogy rótsó a karácsony, vagy, vagy, vagy azt mondhatjuk, hogy nem fér bele minden rokonnak a meglátogatása. Ugye ez ez nagyon... De ezt
1: most már egyre több helyen uh-huh. látom, hogy,
2: hogy elkezdtek
1: ebben húzni az emberek, és azt mondani, sőt, sok ilyet hallok, hogy kifejezetten sehova nem mennek a karácsony három napjába, és a két ünnep között, ha úgy adódik, akkor Lennyivel lehet.
2: jobb ez, ugye? Mert akkor nincs ott ez az ilyen totális ráfeszülés arra, hogy abban a három napban minden bele kell, hogy férjen, és, és egyébként is hallok. nagyon fáradtak vagyunk. És, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy azok a családi nehézségek, akár titkok, tabuk, eltusolt konfliktusok, amik így ott ülnek mondjuk akár évek vagy évtizedek óta, azok akkor is ott vannak, hogyha karácsonyi ünnepi asztalnál ülünk, sőt, nagyobb valószínűséggel tudnak, pont az előbb átbeszélt feszültségek miatt ezek kipattanni. Szóval ez egy ilyen nagyon veszélyes terep, Tehát, hogy ne idealizáljuk ezt, hogy a karácsony miatt majd esetleg nem kerülnek elő régisebek, sőt, azért az a tapasztalat, hogy pont ilyenkor tudnak nagyon Abszolút. durván kibukni. És hogyha feszültek vagyunk, meg fáradtak, akkor meg kevésbé tudjuk ezeket tolerálni, sokkal erőteljesebben meg tudnak jelenni a feszültségek. Szóval, mindenáron ragaszkodni ahhoz, hogy Tényleg mindenkit végiglátogassunk, vagy mindenkit vendégül lássunk ennek ennek nem sok jó vége van. A gyerekek esetében nyilván
1: van tanulnivaló, meg készülnivaló, uh-huh. és én azt látom a saját családomban is, hogy oké, okay, oké, okay, karácsony, karácsony, de aztán utána azért csak kell foglalkozni, mert jön a felvételi, jön ez, jön az. Ez még egy konfliktus forrás lehet. Hogy a gyerek egy picit Ingen. lehet, hogy ebben elengedné magát, uh-huh. ott van ez a fáradtság, amiről te is beszéltél. Szívesen lenne akár a szüleivel egy-két napot, de Mihai? nem úgy, hogy mondjuk ez a, ez a műsor megy, hogy akkor kell tanulni, nem kell tanulni. Mi történik akkor, hogyha
2: ebben az időszakban ezt lazábra? Vesszük, hát azt is például, hogy, hogy januárban amikor visszamennek, akkor, akkor nem egy ilyen kis zombiként folytatják. Én mindig arra kérem a, a hozzámjárókat, a családokat is, tehát a szülőket is, meg a, a fiatalokat is, hogy ha lehet, ne nagyon tanuljanak a szünetben. Ez ilyen kiégés elleni <gül> kis tréning, mert hogy, mert hogy ha a szünetet is végtanulják, sokkal kisebb lesz januártól a motivációjuk. Egész egyszerűen tényleg nincs egy ilyen kizökkenés ebből a sulis élményből. Tehát hogy a legjobb lenne, hogyha minimális lenne a tanulás, hanem akkor tényleg akár lehessen feküdni és csak úgy semmit csinálni, lehessen a szülőkkel lenni, hogyha szeretnének, legyenek sokat a barátaikkal, jöjjenek, menjenek, kiránduljanak, lógjanak együtt a városban. Tehát, hogy történjenek jellegében más dolgok, mint suli időszakban. Ez nagyon fontos. A felvételizőknél is.
1: Igen, erre mondom neked, hogy tud lenni az a válasz, hogy igen, de nem megy sehova, hanem ül és nyomkodja valamit. Akkor nyomkodja.
2: Tehát, hogy... Tényleg?
1: Kell ez a...
2: Biztos? Biztos, kell lesz, hogy így nem fogják nyomkodni végeláthatatlanságig. Igényük van a fiataloknak, számtalanszor beszélünk erről az órákon, igényük van arra, hogy legyen nyomkodós idő, ez a szétfolyok egy pár napig, és akkor úgy ott semmi, ott mellettem van a kaja, és akkor csak úgy netezek, meg meg sorozatokat nézek, de egy egy pár nap ilyen ezzel egyébként erre van
1: igénye Igen, önként. ne legyünk
2: álszentek, erre nekünk is van szükségünk, hogy úgy, úgy elfoljon egy, egy nap például, amiben úgy, úgy csak úgy lehet pizsamába lenni, és csak úgy semmit tenni. Tehát, hogy a tinninknek meg erre fokozatosan, vagy fokozottan szükségük van. Belső munkába, egyébként egy csomó minden történik ilyenkor. Tényleg? Dolgozzák fel azt a sok-sok élményt, meg érzést, ami, 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 ami éri őket így a mindennapokban. Tehát, hogy belül komoly folyamat zajlik, aminek a külső megnyilvánulási formája lehet, hogy egy ilyen hanyatfekvés nyálcsorgatva telefonozás.
1: Ó, oh, most akkor Műződ. minden anyukának mondom, hogy próbáljon így nézni rá. Tudom, mm-hmm. hogy most egy nagyon komoly folyamat zajlik, kisfiam, és azért nem viszed ki a dobozodat, a három napja itt álló szennyest, mm, és tulajdonképpen fogadsa most el, és nem vetted le a fejhallgatót, de ez most egy folyamat. Így hát kellett enn... nem kell elmondani kell... nekik, de mondjuk magunkba, magunkba,
2: azért próbálj nagyon meg fontos. még mielőtt rájukugrunk tényleg, tehát ott, hogy belül annyi minden történik, erről is beszéltünk egyszer, talán még tavasszal, hogy az a sok-sok idegrendszerű, hát meg is a változás, is történik az pont az ott belül olyan nagyon zajos, kívül meg egy kicsit így le kell csendesedni, ehhez meg így szét folydogálni egy pár nap és elkezdenek akarni menni, kimenni, találkozni és erre meg az mi dolgunk az, hogy lehetőséget biztosítsunk. Tehát, hogyha bandázni akarnak ott a szobába, akkor, akkor jössenek a barátok. Hogyha el akar menni valahova, ott aludni, akkor hadd menjen. Tehát, hogy ezek fontosak, hogy tényleg jellegébe csináljon mást, mint a mindennapok. A legtöbb tini arról számol be, hogy úgy érzi magát, mint hogy egy videójátékban lenne, hogy mindennapja ugyanolyan reggel, föl kell, suli, hazamegy, külön órára megy, tanul, este van. Sokan azt mondják, hogy nincs is kedvük szinte, este elaludni, mert onnantól, hogy elalszanak, akkor, akkor következik újra egy másik nap, ami megint ugyanolyan. Tehát, hogy ez azért úgy érdemes meghallani. Uh-huh. Tehát ez az ilyen, ilyen számítógépes játék, amiben minden nap ugyanolyan úgy néz ki. Na hát ebből akkor így hm. pont ki lehet egy szünet alatt zökeni, jellegében ez a fekszem az ágyon is más, és tényleg szeretném megnyugtatni a szüleket, hogy előbb-utóbb jön az igény, hogy akkor kimozdulnak, aktívak lesznek.
1: Mondjuk ez az az időszak, amikor szerencsés esetben a szülők is vannak otthon és akkor ilyenkor előkerülnek a társas játékok, uh-huh. a kártyák, a nem tudom, tehát hogy van, van lehetőség, mert a szülők is jobban tudnak lassulni,
2: van lehetőség a közös játékra. Igen, és van egy csomó nagyon jó ilyen beszélgetős kártya játék. Nagyon szeretik a ténik, ilyeneket érdemes beszerezni, és akkor ilyen Azt akkor... egyébként én is
1: észrevettem, hogy nagyon szeretnek beszélgetni, uh-huh. ha olyan témáról van szó, ami, ami őket érdekli. Igen. Ez egy, ez
2: egy nagyon fontos kérdés, hogy azt kell megtalálni, hogy mi az, ami neki fontos. Ami őt érdekli, és szintén ugye beszéltünk már erről, hogy, hogy, hogy kimozdulás szempontjából is tiniknél nagyon fontos, hogy a szülők figyeljék, hogy mik érdeklik ezt a drága gyermeket, és akkor, akkor olyan programokra elmenni, a, a, ami, ami neki fontos. És akkor előbb-utóbb lesz kedve akár egyet kirándulni is,
1: Ilyenkor te hogy szoktad őket egyébként útjuk rengedni? Most itt nektek is van uh-huh. egy-két-három hét szünet, igen. nem kettő legalább. Hát,
2: kettő legalább, igen. Hát viccesen szoktam mondani, hogy az én házi feladatom az, hogy a lehetőleg tilos a, 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 a karácsonyfa alatti tanulás. Kérem, nagyon kérem. És azt is szoktam kérni, hogy minden napban csináljanak valami olyat, amit nagyon szeretnek csinálni. Ezt ilyen, tényleg viccesen ilyen házi feladatnak szoktam adni, hogy ezt így kérem is, hogy majd mesék, hogy minden napban legyen valami olyan, amit, ami ilyen, amiben egy kedvüket, örömüket lelik, és hogy, és hogy menjenek és találkozzanak. Tehát én ezt így ki is szoktam nekik mondani, hogy találkozzatok a többiekkel, mozduljatok ki, menjetek. És, és nekem úgy tűnik, hogy van kedvük hozzá.
1: Én biztos vagyok benne.
2: Ilyen házi feladatot azért szeretnek csinálni
1: a tinik, és a szülők is egyébként. Szóval kevesebb elvárás önmagunkkal kapcsolatban, kevesebb elvárás a szeretteinkkel kapcsolatban, és hogy egy egy legyen a cél az, hogy ebben így valahogy együtt lenni. Így. Igen. Egyébként ezt minden évben elmondjuk. Szerintem mi is, mindenki is,
2: mindenki elmondja magának, és aztán kérdés, hogy mi sül ki belőle. És hogy az ilyen kisebb ö, dolgoknak is lehet örülni. Tehát, hogy nem az összkép a lényeg, hogy most akkor milyen volt ez az egy hét, hanem hogyha abban vannak olyan néhány óra, ami ilyen tök jó volt együtt, vagy azt éreztem, hogy ugye együtt vagyunk lelkileg, azoknak érdemes örülni. És akkor, hogyha van egy-egy konfliktus, az ne színezzelt az egészet olyan, hogy ja, hát ez a karácsony is olyan volt, mert amikor a fát faragtuk be, mennyire veszekedtünk egymás Szóval ez ne színezzelt az egészet, hanem lássuk egy kis elemeket benne, amik ilyen tökjók tudnak lenni, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki talál pozitívumokat ezekben a napokban.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. és köszönöm. Nagyon szép ünnepet kívánok neked, meg évvégét, és én jövőre is várlak vissza. Viszont kívánom neked és mindenkinek. Sécsi Judit ugye? Ezt akartam, mert te már
2: hozzáadjesz.
1: A gyerekpszichológus volt a vendégem, itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Én most megköszönöm a figyelmet, és holnap 10 órakor jövök friss adással, egyébként az év utolsó friss adásával. Maradjatok addig is itt a kefén, szép napot mindenkinek, netülekedjetek, lassújatok, el fog jönni ez a karácsony mindenképp. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.